0: Καλώς ήρθατε στα Dr. Any Time Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούν και αφορούν στην υγεία μας. Είμαι η δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκιανα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα με το οποίο δυστυχώς έρχονται αντιμέτωπες πολλές γυναίκε κάθε χρόνο. Το καρκίνο του μαστού. Με τη βοήθεια του μαστολόγου Ιωάννη Μπούτα Θα μάθουμε αν και πώς μπορούμε να τον προλάβουμε εγκαίρως Ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει σήμερα η επιστήμη Για την αποτελεσματική και μόνιμη αντιμετώπιση του Και ποιο είναι το ποσοστό της ίασής του Γεια σας κύριε Μπούτα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση
0: Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο... Α, συνηθισμένος γυναικείος καρκίνος σε παγκόσμιο επίπεδο Με τον αριθμό των γυναικών που νοσούν από αυτό να αυξάνεται Γνωρίζουμε γιατί συμβαίνει αυτό
1: Ο καρκίνος του μαστού, όπως πολύ σωστά είπατε Είναι από τους πιο συχνούς γυναικολογικούς καρκίνους Και μάλιστα η πιθανότητα να νοσήσει μια γυναίκα από καρκίνο του μαστού Στη διάρκεια της ζωής της είναι ένα προσωπτό Δυστυχώς, τα στατιστικά δείχνουν ότι η πιθανότητα να νοσήσει μια γυναίκα από καρκίνο του μαστού έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν πολλές αιτίε που κάποιος θα μπορούσε να αναφέρει σχετικά με το φαινόμενο αυτό. Για παράδειγμα κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι η αύξηση του μέσου όρου επιβίωσης ε, του, των ανθρώπων γενικά. Επίσης, οι καταχρήσεις που γίνονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τώρα, σε σχέση με πριν από 10, 20, 30 χρόνια. Όπως? Όπως το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία
1: παίζουν ρόλο. Στην εμφάνιση ρόλο. του
0: καρκίνου του μαστού
1: Βασικότατο ρόλο παίζουν Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι Και η παχυσαρκή αλλά και η καθιστική ζωή Μέσα από μια αλληλουχία γεγονότων Ορμονολογικών και μη Μπορούν να συνεισφέρουν Στην αύξηση του κινδύνου Εμφάνισης καρκίνου του μαστού
0: mm-hmm, mm-hmm. Ε, Το κάψισμα νομίζω έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια Και με την απαγορεύση του σε χώρους η αλήθεια, είναι το αυτή, αυτό?
1: η αλήθεια είναι αυτή ότι έχει μειωθεί το παραδοσιακό κάπνισμα, δυστυχώ όμω έχει αντισταθμιστεί από το λεγόμενο ηλεκτρονικό τσιγάρο, το άτμισμα.
0: Ναι. Που ή ακό... το άλλο το που βάζει κάτι φιλτράκια τέλο πάντων. Αυτό είναι. Και δεν έχετε στοιχεία εσείς ε...
1: Ακόμα δεν έχουμε στοιχεία που να ξέρουμε. Να Αν πούμε... είναι
0: καλύτερο ή χειρότερο, ε.
1: Καλύτερο αποκλείεται να είναι. Ε... Από το
0: παραδοσιακό κάπνισμα.
1: <laughs> το ίδιο κακό, μπορεί και χειρότερο ίσω.
0: Σοβαρά μιλάτε για
1: <laughs> Έτσι είναι.
0: Αφού δεν έχει πίσα όμως... Έχει όλα τα υπόλοιπα. Η η χαρτί.
1: Ναι, δεν έχει πίσα όπως πολύ σωστά λέτε. Έχει όμως ένα σωρό άλλα χημικά που παίζουν σημαντικό ρόλο και που ακόμα ίσως, ενδεχομένως, δεν έχουμε καταλάβει Ρευνήσι, πώς έπινουν. Ναι, 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 ναι.
0: ε, παρότι εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε πώς προκαλείται ο καρκινός του μαστού, υπάρχουν κάποια ε, επιβαρυντικά στοιχεία που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής του. Εκτός από την παχυσαρκία. Ε, παχυσαρκία, φαντάζομαι, εννοείται σε, σε μεγάλα νούμερα, έτσι. Και η υπερβαρότητα,
1: όχι μόνο η παχυσαρκία σε μεγάλα νούμερα, και η υπερβαρότητα παίζει τον ρόλο της.
0: Να είσαι 15 κιλά πάνω από το φυσιολογικό σου βάρος. Ακριβώς. Δεν το φανταζόμουν αυτό, νομίζω θα μου λέγατε κάτι περισσότερο. Ε, ποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να είναι και πώς μπορούμε να προλάβουμε, δηλαδή να κάνουμε την πρόληψη. Για παράδειγμα, είπατε πριν η καθιστική ζωή. Πράγματι πολλές γυναίκες κάνουν μία δουλειά γραφείου. Τι μπορείτε να προτείνετε ανταυτού.
1: Λοιπόν, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα. Η διατροφή, να πούμε έτσι, ναι. Για να τα βάλουμε σε μία σειρά, να πούμε ότι όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού, υπάρχουν οι τροποποιήσιμοι παράγοντε, όπως πολύ σωστά αναφέρεται κάποιου, και οι μη τροποποιήσιμοι. Ξεκινώντα από του μη τροποποιήσιμου, να αναφέρουμε πρώτα απ' όλα κάποια ε, χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αλλάξουν στη ζωή μια γυναίκα. Όπω είναι, για παράδειγμα, κάποιε γονιδιακέ μεταλλάξει ή κάποιο κληρονομικό ιστορικό στην οικογένεια. Η κληρονομικότητα είναι νούμερο ένα. Η κληρονομικότητα δεν είναι νούμερο ένα. Α, δεν είναι. Πιστεύει ο κόσμο ότι είναι πολύ βασική, είναι βασικό στοιχείο για να το ξέρουμε στο ιστορικό μια γυναίκα. Αλλά ο κληρονομικό καρκίνο του μαστού αποτελεί μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτού. Γύρω στο 10% το μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης περιστατικών καρκίνου του μαστού είναι σποραδικά περιστατικά Δηλαδή περιστατικά χωρίς να υπάρχει στην οικογένεια κάποιο ιστορικό από κάποιον συγγενή
0: Που, που μπορεί να οφείλεται σε αυτούς τους παράγοντες που τώρα συζητάμε Σε αυτούς που θα
1: σας αναφέρω αμέσως ναι, ναι. Όπως είναι για παράδειγμα η, η, η ε, καθυστερημένη εμεινόπαυση ή η Η καθυστερημένη
0: ημινόπαυση είναι αρνητικό.
1: Είναι αρνητικό. Οι
0: γυναίκε θεωρούμε.
1: Όχι, δεν πρέπει. Γιατί η καθυστερημένη ημινόπαυση και η πρώιμη ημιναρχή, δηλαδή όταν μια γυναίκα ξεκινάει η έμεινο ρύση σε πολύ μικρή ηλικία ή σταματάει η έμεινο ρίση σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: μπορείτε να μα πείτε λίγο στοιχεία, δηλαδή να ξεκινήσει η έμεινο ρίση στα 12. Πριν τα 12. Οκ, και να τελειώσει.
1: Μετά τα 52-53.
0: Δηλαδή το 53 είναι όριο.
1: Ναι, ο μέσος όρος εμφάνισης εμεινόπαυσης παγκοσμίως θεωρείται τα 51,2 έτη. 52 έτη χομπρικά Οπότε θα,
0: θα πας πάνω κάτω δύο χρόνια.
1: Ναι. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί επιμικίνεται η περίοδος δράσης των ιστρογόνων.
0: Α, γι' αυτό αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού.
1: Γιατί τα ιστρογόνα είναι αυτά που τροφοδοτούν ουσιαστικά το καρκίνο του μαστού.
0: Ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Τι άλλο μπορεί να να έχει μια γυναίκα αυξημένο στρες, αυξημένο άγχο. Ποιοι είναι οι παράγοντες, οι, οι μη κληρονομικοί δηλαδή. Οι μη κληρονομικοί ναι.
1: είναι όπως αναφέραμε και πιο πριν ο τρόπος ζωής που αυτό έχει να κάνει όπως είπαμε. Το και κάπνισμα που είπατε, το κάπνισμα, η διατροφή. Η διατροφή είναι πάρα πολύ βασική. Υπάρχουν ε, τροφές
0: που μπορούμε να αποφεύγουμε.
1: Πρέπει πάντα να αποφεύγουμε τις επεξεργασμένες τροφές που δυστυχώς έχουν γίνει καθημερινότητα πλέον στη ζωή μας και επιβαρύνουν όχι μόνο τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, αλλά και πολλών άλλων καρκίνων, όπως το παχαίο σεντέρου, του στομάχου και πολλών άλλων. Επίσης, άλλα πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας... Συγνώμη για να μείνουμε στη διατροφή, ε,
0: νομί, ε, μπορεί να συνδέεται και με τη ζάχαρη. Ναι. Α, αυτό ελευθερά. Ναι.
1: Η ζάχαρη γενικά, να ξέρετε, ότι είναι το καύσιμο των καρκινικών κυττάρων. Δηλαδή...
0: Και τι θα κάνουν μα αρέσουν τα αγγλικά, στέβια, <laughs> γιατί πάλι τώρα έχει, ε, έχει, έχουν γίνει μελέτες και έρευνες ε, που ενοχοποιούν και τη στέβια
1: Και ενοχοποιούν και την Ασπαρτάμι όπως ακούσαμε και πριν λίγο καιρό ότι ε, από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ενδέχεται να έχει και καρκινογόνο δράση Ένα συστατικό το οποίο βρίσκεται σχεδόν παντού στην καθημερινότητά μας έτσι
0: Οπότε καθόλου ζάχαρη Καθόλου γλυκαντικέ ουσίες. Αν μη άλλο
1: να τα μειώσουμε σε, σε βαθμό ο οποίος να είναι αποδεκτός. Δεν λέμε ποτέ όχι, δεν είμαστε ποτέ των άκρον, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Οκ. Okay. Οπότε τώρα αφού μου λύσατε την απορία με τη ζάχαρη μπορείτε να μου πείτε τους άλλους.
1: Ναι. Σίγουρα η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης έχει ενοχοποιηθεί όταν χρησιμοποιείται λάθος και χωρίς να υπάρχει λόγος ίσως, όπως γίνεται πολύ συχνά σε γυναίκες που είναι κοντά στην εμεινόπαυση ή μετά την εμεινόπαυση, οι οποίες θέλουν να παρατείνουν, όπως είπαμε και πριν, την εμεινορισία τους. Αυτό έχει επιβαρυτικό παράγοντα. Δεν μιλάμε βέβαια για γυναίκες οι οποίες έχουν συμπτώματα πρόημης εμεινόπαυσης ναι, ναι, ναι. ή πρόρησης οθηκικής ανεπάρκειας. Ναι. Ε, αξιολογούμε το ιστορικό. Και βεβαίως η ορμονική θεραπεία αποκατάστασης έχει
0: βασικότατο ρόλο στη ζωή αυτών των γυναικών Υπάρχουν όμως τώρα και κάποια σκευάσματα φυτικά που υποκαθιστούν, που προσωμιάζουν με ορμόνες Υπάρχουν αυτά τα σκευάσματα,
1: δεν ξέρω να σας πω κατά πόσον έχουν αποτελεσματικότητα αυτά τα σκευάσματα σε γυναίκε που έχουν ανάγκη ορμονική θεραπεία αποκατάστασης αλλά σίγουρα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με την θεραπεία τη σωστή.
0: Δεν, δεν είναι επικίνδυνα σκευάσματα, με την έννοια ότι αφού δημιουργούνται από.
1: Θα σα πω. Κά... Τώρα, το να πει κάποιο ότι δεν είναι επικίνδυνα σκευάσματα. Όπω οι ορμόνε. Όπω οι ορμόνε, σίγουρα δεν έχουν την ίδια επικίνδυνοτητα. Αλλά μέχρι να δημοσιευθούν μελέτε τεκμηριωμένες που να μα πούνε ότι αυτά τα σκευάσματα μπορούν να χρησιμοποιούνται, πρέπει να υπάρχει πάντα μια επιφυλακτικότητα mm-hmm. και να υπάρχει πάντα μια συζήτηση με τον εξειδικευμένο γιατρό.
0: Ωραία. Έχετε να μα πείτε κι άλλου επιγραμματικά παράγοντε που αυξάνουν το το κίνδυνο εμφάνιση.
1: Εκτό από την κληρονομικότητα, είναι όπω είπαμε και οι γονιδιακέ μεταλλάξει. Που τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στη φαρέτρα μα πολλά καινούρια γονίδια που πλέον γνωρίζουμε καλά ότι ενοχοποιούνται για τον αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για το BRCA1 και 2, υπάρχει και μια σειρά άλλων γονιδίων. Που πρέπει πάντα να αξιολογούνται σε γυναίκε με οικογενειακό ιστορικό ή με ατομικό ιστορικό καρκίνου σε νεαρά ηλικία. Προειδοποιεί ο καρκίνο του μαστού, γιατρέ. Ποια είναι τα συμπτώματά του, αν υπάρχουν. Υπάρχουν συμπτώματα για τον καρκίνο του μαστού. Σκοπό όμω είναι να μην τα περιμένουμε. Και για να μην τα περιμένουμε, πρέπει να δράσουμε προληπτικά, κάνοντα πάντα τη μαστογραφία μα, το υπεριχογράφημά μα ή άλλε απεικονιστικέ μεθόδου όταν αυτέ κρίνονται απαραίτητε.
0: Πώς μπορεί μια γυναίκα να κάνει σωστά ψηλάφιση μαστού μόνη τη Δηλαδή γίνεται που να ειστιάζει Πρέπει κάθε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα να το κάνει
1: Λοιπόν, εμείς λέμε σαν μαστολόγοι Ότι η αυτοψηλάφιση πρέπει πάντα να γίνεται Από όλες τις γυναίκες Κάθε μήνα μετά το τέλος της εμήνου ρήσεω. Αυτή είναι η χρονική στιγμή που πρέπει να γίνεται η αυτοψηλάφιση μαστού Και αρκεί μια φορά το μήνα στην αρχή θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί μία γυναίκα θα χρειαστεί χρόνο για να γνωρίσει τους μαστούς. Μπορεί να πάρει έξι μήνες, μπορεί να πάρει έως και ένα χρόνο μέχρι να μάθει το μαστό της μία γυναίκα. Βασική προϋπόθεση είναι να γίνει μία σωστή εκπαίδευση από έναν ειδικό μαστολόγο. Σωστά. Και από εκεί και έπειτα, η σωστή στιγμή είναι κάθε μήνα μετά το τέλος της περίοδου μία φορά το μήνα. Σε γυναίκες που βρίσκονται στην εμινόπαυση ή για κάποιο λόγο δεν έχουν εμινωρίσει, επιλέγουν μία συγκεκριμένη μέρα το μήνα. Την πρώτη του μηνός, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm. Μία γυναίκα που από... είναι πια σε εμινόπαυση. έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει καρκίνο του μαστού από μία άλλη ή είναι μύθος αυτό?
1: Είναι απόλυτα μύθο και μάλιστα ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, διπλασιάζεται κάθε 10 χρόνια στη ζωή μιας γυναίκας. Έτσι, μια γυναίκα 70 ετών έχει διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού από τη μια γυναίκα 60 ετών.
0: Οπότε πρέπει να κάνει κάθε χρόνο τη μαστογραφία της, την ψηφιακή μαστογραφία. Οπωσδήποτε. Ε, το όριο ηλικίας για αυτήν έχει μειωθεί... Για την, ψηφιακή μαστογραφία. Για την πρώτη ψηφιακή μαστογραφία, Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, Από ποια ηλικία δηλαδή πρέπει μια γυναίκα να προχωρά σε προληπτικέ εξετάσεις.
1: Παγκοσμίω, υπάρχουν διάφορε επιστημονικέ εταιρείε με μικρέ παραλλαγέ όσον αφορά τι χρονικέ στιγμέ έναρξη μαστογραφίας και λήξη αυτή. Στην Ελλάδα, αυτό που ισχύει είναι η πρώτη μαστογραφία να γίνεται στα 40 έτη και κάθε χρόνο. Ενδέχεται να δεχθούμε και μία μαστογραφία αναφορά μεταξύ 35 και 40 ετών. Πάντα λαμβάνοντας υπόψη το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό κάθε γυναίκας.
0: Σε ποιε περιπτώσεις η μαστογραφία ή ο υπέρηχος δεν δείχνουν τον όγκο. Ποιο είναι το ποσοστό αυτό.
1: Αυτό εξαρτάται από τον μαστό κάθε γυναίκας. Γυναίκες σε πρώιμοινοπαυσιακή φάση τη ζωή του έχουν πιο πυκνούς μαστού και είναι πιο δύσκολο ίσω σε αυτέ τι περιπτώσει να ανιχνευθεί mm. με τη μαστογραφία ένα ε, πρώιμο καρκίνο του μαστού. Γι' αυτό πάντα σε αυτέ τι γυναίκε κυρίω συνδυάζουμε και το υπερηχογράφημα και ενδεχομένω ίσω και κάποιε άλλε απεικονιστικέ μεθόδου.
0: Mm-hmm. Ε, παρότι δεν το ακούμε συχνά, ε, καρκίνο του μαστού μπορούν να αποκτήσουν και οι άνδρες
1: Φυσικά και μπορούν να αποκτήσουν και οι άνδρε, πολύ πιο σπάνια από ότι οι γυναίκε βέβαια. Αλλά μπορούν και είναι πολύ πολύ πιο άσχημος με την έννοια ότι ακριβώς επειδή οι άντρες δεν είναι ε, ενημερωμένοι σχετικά με την πρόληψη Το του αρθήνου. καρκίνου του μαστού Έρχονται σε πολύ πιο προχωρημένα στάδια
0: ε, Συνδέεται αυτό καθόλου
1: με τη γυναικομαστία Με τη γυναικομαστία αυτή καθεαυτή όχι Ενδεχομένω όμω να παίζουν ρόλο ορμονολογικέ καταστάσει.
0: Ναι, ναι. Ε, ποιο είναι σήμερα το ποσοστό επιτυχού αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκε.
1: Είναι πολύ μεγαλύτερο σε αυτό που υπήρχε σε σχέση με πριν από 10 χρόνια, για παράδειγμα. Αλλά όλα αυτά βασίζονται σε ποια στιγμή θα γίνει η διάγνωση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό κάθε γυναίκα να πηγαίνει. Να κάνει το screening με τη μαστογραφία τη, τον υπέρηχο και την κλινική εξέταση κάθε χρόνο.
0: Σε ποιε περιπτώσει επιβάλλεται η μαστεκτομή και πότε οι γυναίκε είναι καλό να την κάνουν προληπτικά, Γιατί το είδαμε αυτό και στο Hollywood βέβαια.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο σκέλο τη ερώτηση, ε, η μαστεκτομή πλέον γίνεται αποκλειστικά επί ενδείξεων και έχει μειωθεί πάρα πολύ το ποσοστό τη. Γιατί με τι νέε τεχνικέ εφαρμόζουμε τι ογκοπλαστικέ τεχνικέ του μαστού, όπου αφαιρούμε μόνο τον όγκο. Και μετά με διάφορες θεραπείες ακτινοβολίας, χημειοθεραπείες, ορμονοθεραπείες μπορούμε να έχουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα όπως με αυτά που είχαμε παλαιότερα με τη μαστεκτομή, αλλά με ένα πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, με ένα πολύ καλύτερο ψυχολογικό αποτέλεσμα για τη γυναίκα και την ίδια επιβίωση ουσιαστικά.
0: Mm-hmm. Ε, μια γυναίκα που έρχεται στο γιατρίο σας και βλέπετε και μετά τις εξετάσεις ότι έχει καρκίνο του μαστού, ποιε επιλογές έχει στη θεραπεία τη,
1: αυτό εξαρτάται από το είδο του καρκίνου του μαστού. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάθε καρκίνο του μαστού έχει και τη δική του ταυτότητα. Όπω εμεί έχουμε την ταυτότητά μα και αυτή είναι μοναδική, έτσι και ο καρκίνο του μαστού έχει μία μοναδική ταυτότητα. Και αναλόγω αυτή τη ταυτότητα υπάρχουν και διάφορε μορφέ θεραπεία.
0: Ε, Πώ διαμορφώνονται οι θεραπείε, ειδικά όταν ο καρκίνο είναι μεταστατικό,
1: Όταν πλέον μιλάμε για μεταστατικό καρκίνο του μαστού, μιλάμε για πολύ προχωρημένο στάδιο αυτό. Εκεί πλέον θα μιλήσουμε για θεραπείες παρηγορητικέ, όπως είναι οι χημειοθεραπείες, οι ακτινοβολίες ενδεχομένω. Γιατί τις λέτε παρηγορητικές? Γιατί με την έννοια ότι όταν έχουμε μετάσταση πλέον έχει φύγει από το μαστό ο καρκίνος, έχει προχωρήσει σε άλλα μέρη Ωρακά, του σώματος. Ναι. Άρα προσπαθούμε ουσιαστικά να περιορίσουμε την όσο σε όλο το σώμα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να δώσουμε θεραπεία. Προσπαθούμε να περιορίσουμε την νόσο.
0: Τι είναι η ογκοπλαστική χειρουργική του μαστού και πότε εφαρμόζεται, Είναι καθαρά αισθητική λόγη ή όχι μόνο.
1: Η ογκοπλαστική τεχνική, όπω είπα και προηγουμένω, είναι από τι νέε τεχνικέ αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και έχει σκοπό ουσιαστικά τη διατήρηση του μαστού εκεί όπου επιτρέπεται, προσφέροντα ναι, ένα πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα που είναι βασικό για την ψυχολογία μια γυναίκα, αλλά πάνω απ' όλα προσφέρει. Την ίδια ογκολογική ασφάλεια, όπω αυτή τη μαστεκτομή. Να προσθέσω επίση για την προφυλακτική μαστεκτομή που με ρωτήσατε πριν, αυτή πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο επί ενδείξεων και έχει να κάνει σε γυναίκε που έχουν αποδεδειγμένα γονιδιακές μεταλλάξει, πάντα μετά από συζήτηση με ένα γενετιστή που θα προσφέρει τι απαραίτητε πληροφορίε στη γυναίκα, η οποία θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι σε αυτού του είδου την προφυλακτική επέμβαση.
0: Μια γυναίκα που έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία την νόσο, τι ποσοστό έχει να υποτροπιάσει αυτή καθεπότε πρέπει να κάνει εξετάσεις και πότε μπορεί αν μπορεί ε, να πει κανείς ε, ότι δεν χρειάζεται να ανησυχεί
1: Λοιπόν όσον αφορά την υποτροπή της νόσου αυτό έχει να κάνει πάντα με την αρχική ταυτότητα του καρκίνου του μαστού υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις και διάφορα ποσοστά υποτροπής της νόσου αυτό δυστυχώ δεν μπορώ να σα δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί έχει να κάνει εξατομικευμένα με την κάθε
0: γυναίκα. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει το ποσοστό και το χρόνο ανείχνευση τη νόσου, περιορίζοντα σημαντικά και την πιθανότητα μια ε, λανθασμένη διάγνωση. Μιλήστε μα λίγο για αυτό, με ποιου τρόπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρωγός στην αντιμετώπιση του καρκίν του μαστού.
1: Ακριβώ όπω είπατε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει συνεισφέρει στο να προσφέρει μία πρόημη διάγνωση καρκινικών ή και προκαρκινικών αλλοιώσεων όσον αφορά στις παθήσεις του μαστού.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν τεχνικές πλέον ψηφιακής μαστογραφίας, τομοσύνθεσης που μας δίνει μία 3D απεικόνιση του μαστού, ακόμα και αυτοματοποιημένου συστήματος υπερηχοτομογράφου. Έρχονται καινούργια πράγματα στο εγγύς μέλλον που θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες αλλοιώσεων στο μαστό.
0: Μάλιστα.